0: Cześć i czołem, ja nazywam się Malwina Ferenc, lubię o sobie mówić, że jestem rzemieślnikiem słowa, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do słowa autorka, pisarka, czy też artystka, a mówię o sobie rzemieślnik słowa, dlatego, że piszę książki, 10 powstało, 11 powstaje, 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 ale powstanie spokojnie. I w tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek, zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika. Mówię o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią oraz o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy. A w ramach Wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach, zarówno takimi odczuciami pozytywnymi, jak i negatywnymi. W poprzednim odcinku... No to była sama Wisienka bez tortu, bo całą audycję poświęciłam książce Oksany Zabuszko, najdłuższa podróż. I tak czasami robię, jeśli uważam, że książka coś takiego mi zrobiła, że warto na nią przeznaczyć cały odcinek, no to tak właśnie się dzieje. I zachęcam Was do odsłuchania tego 42 odcinka, a tymczasem skupimy się na 43. Zanim jednak się skupimy, to zrobię taką, powiedzmy, rundkę stacją, jak w kościele, i poproszę o co łaska. Więc jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli lubicie ten podcast, to zasubskrybujcie go. Nie umknie Wam żaden nowy odcinek, zostaniecie poinformowani o nim i będziecie mogli go odsłuchać wtedy, kiedy uznacie za stosowne. Jak już skończę pisać książkę, skupię się na podcaście i będę go intensywnie rozwijać, ale ważne jest dla mnie, żeby z, z moimi treściami docierać do jak najszerszego grona słuchaczy już teraz. I dzięki Wam może się to udać. Oceńcie ten podcast, oceny sprawiają, że cieszę się błogosławieństwem algorytmów, a na popularności podcasterskiej i pisarskiej zależy mi, jak jasna cholera, co Wam będę ściemniać. No, prawdę mówię, mówię jak jest. Podajcie ten odcinek dalej w mediach społecznościowych, to nic nie kosztuje, a jakże cenne jest. Poza tym, uwaga, uwaga, są osoby, które dzięki podcastowi zaczęły czytać moje książki i zwłaszcza nim kłaniam się szczególnie nisko. Dzisiaj opowiem Wam o sztucznej inteligencji, w ogóle ten odcinek nosi tytuł Pułapka na pisarza hauturnika, czyli o sztucznej inteligencji i prawach autorskich Co ma piernik do wiatraka, co ma sztuczna inteligencja do praw autorskich I jakie stwarza to niebezpieczeństwo dla pisarzy Oraz dlaczego korzystanie ze sztucznej inteligencji naraża pisarzy na odpowiedzialność karną O tym dowiecie się za parę minut, ale wcześniej tadam, tadam, tadam zaczniemy od wisienki na torcie. Wisienką na torcie będzie dzisiaj książka Knuta Hamsuna Głód. Zanim przejdę do samej książki, to kilka słów o tym, kim był Knut Hamsun, bo idę o zakład, że niewielu z Was wie. No ja też nie wiedziałam, przyznaję się bez bicia. Podaję za Wikipedią. A więc Knut Hamsun to był norweski pisarz, noblista literacki i tego Nobla dostał w 1920 roku. Był to prekursor modernistycznych tendencji w powieści psychologicznej oraz egzystencjalnej, które w pełni ukształtowały się w drugiej połowie XX wieku. Hamsun wywołał też kontrowersję swoim nazizmem, za który był sądzony i skazany na grzywne. No i o tych ciągotkach nazistowskich nie wiedziałam, gdy słuchałam audiobooka, ale teraz nie dziwię się, że pisarz zszedł na złą drogę, bo pewne elementy powieści w świetle tej wiadomości wyglądają nieco inaczej i wszystko lepiej się spina. I teraz dlaczego słuchałam audiobooka? No ja to powtarzam z sporym maniaka, ale myślę, że warto to nadmienić. Drodzy moi, nie mam czasu, czytać książek w papierku, na e-booku czy w jakiś inny sposób, który nie jest łączeniem jednej czynności z inną, czyli jeśli nie da się tego czytania praktykować wtedy, kiedy robi się też co innego, bo zwyczajnie doba jest dla mnie za krótka, czyli przerzuciłam się na audiobooki, które ratują mi zadek, bo żeby pisać trzeba dużo czytać a żeby pisać dobrze, trzeba czytać dużo dobrych książek. No więc słuchałam, umączyłam się z nią jak jasna cholera. Sięgnęłam w ogóle po nią, bo zapoznaję się teraz z zagraniczną literaturą piękną, no taki, że tak powiem, bardzo po polsku challenge sobie zrobiłam i akurat głód był wśród tych pozycji dostępnych w ramach abonamentu. Powieść Hamsuna na szczęście nie jest długa, wytrwałam do końca, Narracja prowadzona jest w pierwszej osobie, siedzimy w głowie głównego bohatera i jego oczyma patrzymy na świat. Światem tym bohater szczerze i głęboko gardzi, sam znajdując się w nędzy do tego stopnia, że jest na granicy śmierci głodowej, co jednak nie przeszkadza mu czuć się lepszym od reszty motłochu. Szacunkiem darzy jedynie redaktorów dwóch gazet, do których posyła artykuły. No to ma sens, bo dowiedziałam się, że Hampsun był czwartym spośród siedmiorga dzieci ubogiego wiejskiego krawca w młodości pracował jako czeladnik szewski, subiekt kamieniarz i nauczyciel w szkole elementarnej, a w latach 80. XIX wieku dwukrotnie wyjeżdżał do USA, gdzie zarabiał na chleb jako buchhalter, motorniczy tramwaju i robotnik budowlany, czyli inaczej mówiąc facet wie, wiedział co to znaczy ciężka robota i poznał dole robotnika a zapewniam was, że wtedy dola robotnika była no o, nie do pozazdroszczenia by nie powiedzieć, że po prostu fatalna no i Hanson poznał to robotnicze życie bardzo dobrze I jeśli opisuje nędzarzy a opisuje, to wie o czym pisze bo o tym właśnie ta książka jest o nędzy przypisanej do człowieka tak zespolonej z nim, że nie jest on w stanie się z niej wyrwać choćby stawał na uszach Powiedzieć o kimś, że jest nędzarzem, to tak jak powiedzieć, że ktoś ma numer buta 39. Tak ma, taka jego cecha i koniec. Może nosić większe buty lub dla odmiany, ała, obciąć palce, ale to nie zmienia faktu, że w genach ma zapisaną taką, a nie inną długość stopy. I uwaga Hamsuna skupiona jest właśnie ku warstwom niższym. Jest sobie na przykład samotna kobieta, z którą bohater próbuje niezdarnie nawiązać bliższą relację i romans. Ona przyznaje się, że jest biedna. Jest stara sprzedawczyni ciastek. Jest subiekt, który gdyby stracił pracę, momental, momentalnie osunąłby się w nędzę. Jest właścicielka gospody, matka czwórki dzieci z piątym w ciąży, mieszkająca w jednej izbie razem z mężem, całymi dniami grającymi w karty, z starym ojcem, z który którego jej dzieci dręczą i służącą to jest taki właśnie świat sfery wyższe jeśli są wymieniane to tylko na zasadzie mieszkańców jakiegoś materialnego olimpu są oni niedostępni jak bogowie sfery średnie nie pojawiają się praktycznie wcale czy główny bohater budzi współczucie czy można z nim sympatyzować no moim zdaniem absolutnie nie, jest typem odrażającym, próbującym co chwila wyrwać się z nędzy, ale robiącym to tak nieudolnie, że wszelkie próby są skazane na porażkę, zanim się w ogóle za nie zabierze. Powiedzieć, że jego decyzje są nieracjonalne, no to nic nie powiedzieć, no nie ma pojęcia jak zarządzać swoimi pieniędzmi, które no w mikrej ilości, ale jednak od czasu do czasu mu wpadają. Nie wiemy w jaki sposób się stoczył, bo poznajemy go już jako nędzarza sprzedającego w lombardzie ostatnią kamizelkę, by uzyskane pieniądze przeznaczyć na chleb. Bohater, no nie znamy jego imienia, jakieś tam na początku jest wymienione, ale nie wiadomo czy jest to imię prawdziwe, bo później przedstawiając się podaje imiona fałszywe, więc bohater próbuje zarabiać na życie, no ale... Co robi? No jest tam jakaś wzmianka, że próbował brać się za pracę fizyczną, no nie nadawał się z takich ani innych względów, wszędzie dostawał odmowę. No rozumiem, że może być, mogła być kwestia jakiegoś dużego bezrobocia wtedy, czy coś w tym sensie, no ale odnosimy wrażenie, przynajmniej ja odniosłam takie silne wrażenie, że praca fizyczna nie była jego celem, no, starał się o nią, ale wcale nie chciał pracować fizycznie, no bo co on chce i co on robi? bohater pisze artykuły, rozprawy filozoficzne, traktaty, próbuje być intelektualistą no i niezbyt mu to wychodzi. To raczej jego ego jest rozdęte jak brzuch człowieka w puchlinie głodowej. Ogromna większość jego artykułów jest odrzucana przez redaktorów jako nie nadające się do niczego, ale on nie przyjmuje do wiadomości swojego braku talentu i pisze dalej. Im bardziej głoduje i im bardziej się stacza, tym dziwniejsze i bardziej absurdalne są dzieła, które tworzy i tym bardziej niedostosowane do oczekiwań czytelnika zwykłych, codziennych gazet. Zachowanie bohatera sugeruje, że mógłby cierpieć, no jak dzisiaj byśmy powiedzieli, na chorobę afektywną dwubiegunową, gdzie etapy depresyjne łącznie z niemożnością zrobienia czegokolwiek przyplatają się z etapami manii, stanów euforycznych, kiedy bohater zachowuje się jak wariat, śmieje się, rozdaje ostatnie pieniądze, zachowuje się nieracjonalnie, ludzie myślą, że jest pijany. Jakie by nie było jego postępowanie, jest jednym wielkim kroczeniem ku autodestrukcji. Zwłaszcza, że ma ogromny problem, by przyznać się przed kimś do swojej nędznej sytuacji i poprosić o pomoc żyje mitem, że jego sytuacja jest tylko chwilowa że on nie jest taki jak inni biedacy że jest od nich lepszy, bo pisze i niedługo o nim usłyszą, będzie sławny postać tego bohatera jest tak męcząca i irytująca że ciężko tę książkę czytać ale wiemy, że w 1890 roku, kiedy została wydana, wzbudziła entuzjazm krytyków. I akcja książki mniej więcej około tego roku się dzieje. Została wydana w 1890, wzbudziła entuzjazm i uwaga, uwaga, to był debiut. 30 lat później Hamson dostał nagrodę Nobla, a medal noblowski w 1943 roku przekazał Goebbelsowi w dowód uznania. No, od i tak. Ponoć ta książka, czyli Głód, jest, jak mówi Wikipedia, prekursorem modernizmu w literaturze i zapowiedzią utworów np. Franca Kawki. Ale ja wiem, że no, Hampsun moim pisarzem nie jest i nie będzie. Nie mam ochoty sięgać po późniejsze jego książki, to nie tylko ze względu na jego uznanie dla zbrodniczej ideologii nazistowskiej. I nie dlatego, że ponoć od samego początku był rasistą, z czym się wcale nie krył. No po prostu nie pasuje mi gość i tyle. Na okładce książki, przynajmniej na tej okładce, którą ja widziałam, jest drut kolczasty, który skojarzył mi się od razu z obozem koncentracyjnym czy łagrem. I sądzę, że był to po prostu chwyt marketingowy mający przyciągnąć uwagę czytelników. No przyznaję, moją przyciągnął. Można powiedzieć, że bohater sam dla siebie stwarza taki obóz w swoim umyśle Takie poczucie beznadziei i bezsilności przebijające się w tej książce Tak mnie zmęczyło, że ledwo dobrnęłam do końca Jak powieść się kończy, no tego Wam nie zdradzę Sami sobie przeczytajcie I przy, przy okazji zweryfikujcie moją opinię Zawsze weryfikujcie opinię Nigdy pod niczym na ślepo się nie podpisujcie, rzekłam Przejdźmy do tortu a dzisiejsza specjalność zakładu to sztuczna inteligencja poświeciłam jej już, jej już odcinek y, numer 23 pod tytułem Zmierzch pisarzy czy książki piszą ghostwriterzy i sztuczna inteligencja i zachęcam Was do odsłuchania tamtej y, audycji, ale dziś ugryziemy temat z trochę innej strony, od strony prawnej. No bo oto okazuje się, że pojawienie się tego narzędzia, czyli tej sztucznej inteligencji, postawiło przed nami problemy, na które absolutnie nie byliśmy przygotowani. No i jak to zwykle bywa, rozwój danego pomysłu czy techniki wyprzedza mocno przepisy prawne, które teraz trzeba na gwałtoryty dostosowywać. Nie byliśmy przygotowani na powiązanie sztucznej inteligencji z zagadnieniem poszanowania praw autorskich. No dobrze, ale zanim wejdziemy głębiej i popłyniemy sobie z prądem, określmy w ogóle o czym mówimy. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy to narzędzie, czy jak sugerują niektórzy, coś co można określić jako osobę prawną? Tu nadmienię, że przy tworzeniu odcinka wspomagałam się, a jakże, podcastami m.in. z kanału Prawo w firmie w ramach audycji Rzeczpospolitej a linki do wszystkich źródeł znajdziecie w opisie tego odcinka Jak brzmi oficjalna i aktualna definicja sztucznej inteligencji? Podaje ją unijny dokument, który udało się w końcu wypracować to jest AI Act, który powstał w czerwcu 2023 roku czyli funkielnówka nieśmigana i on powstał po dwóch latach prac nad sztuczną inteligencją obradował Parlament Europejski, żeby ustalić ramy prawne dla tego nowego czegoś. No ale po co w ogóle ustalać ramy prawne? No chociażby po to, żeby zadecydować co jest łamaniem prawa, a co nie jest, tak by działać na rzecz ochrony praw rozmaitych podmiotów. Jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone a niedopasowane prawo archaiczne, prawo z lukami, dziurami, niedookreśleniami sprzyja powstawaniu rozmaitych patologii i potworków. W przypadku AI uregulowania prawne są niezwykle istotne również w kontekście praw autorskich no i właśnie na tym będę się dzisiaj skupiać i o tym zaraz powiem. Dobrze, no to wróćmy do definicji. W AI Act system sztucznej inteligencji został zdefiniowany jako, no i tutaj podaję kropka w kropkę za prawo w firmie. Więc sztuczna inteligencja to system oparty na maszynach, który został zaprojektowany do działania na różnych poziomach autonomii i który może w przypadku wyraźnych lub dorozumianych celów generować dane wyjściowe, takie jak przewidywania, rekomendacje lub decyzje wpływające na fizyczne lub wirtualne środowisko. AI Act klasyfikuje systemy sztucznej inteligencji stosując podejście oparte na analizie ryzyk w świetle przyjętych postanowień i systemy AI mogą być klasyfikowane jako niedopuszczalne czyli całkowity zakaz wykorzystania ich systemy wysokiego ryzyka czyli takie mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo i chronione prawa podstawowe człowieka oraz systemy ograniczonego ryzyka, czyli systemy, przy których użytkownicy muszą być świadomi, że komunikują się z maszyną. Potocznie mówi się, że sztuczna inteligencja, inteligencja to chat GPT, ale to tylko jeden z możliwych sposobów wykorzystania tych systemów. Jest ich bardzo wiele i są bardzo różne. Ważne jest to, że systemy system AI, konkretnie właśnie ChatGPT korzysta z treści takiego potężnego banku danych dostępnych w internecie i nie tylko. I w ogóle ChatGPT GPT to jeden z istniejących tak zwanych modeli generatywnych produkujący treść w oparciu o dane, na których był trenowany. Inaczej mówiąc. Władowano mu do głowy, tu cudzysłów, potężną ilość danych, które pojawiły się bodajże do 2020 roku włącznie, ale nie później. I na podstawie tych danych system dokonuje przewidywań, rekomendacji, czy też wydaje decyzje i na podstawie tych danych się uczy. Nie uzupełnia tych danych na bieżąco, dlatego może wydawać rekomendacje błędne bo pewne zjawiska zaistniały później już w 2020 roku. Bywa też, że się myli, wydając, yy, wypluwając z siebie oczywiste bzdury. Jeśli chodzi o sferę słowa jako tworzywa, czyli prasy, publikacji książkowych i tym podobne, to sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, oczywiście, że tak, i to znacznie szerzej niż nam się wydaje. Jakiś czas temu dziennikarz... Yy, nie dam głowy, ale bodajże onetu, pokusił się o prowokację i zlecił sztucznej inteligencji napisanie artykułu, który następnie opublikował pod własnym nazwiskiem. No i co się stało? No i nic się nie stało, bo nikt się nie zorientował. Artykuł był nierozróżnialny od innych pojawiających się na stronie, czyli był napisany poprawną polszczyzną i nie wyróżniał się niczym szczególnym. Dziennikarz ujawnił to, no i wtedy dopiero zawrzało. Jaskrawo stały się widoczne dwa duże problemy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, o których Wam opowiem, a pokuszę się o to, by nakreślić prognozę sytuacji na przyszłość. Problem pierwszy – oszczędność na zasobach ludzkich. Jeżeli sztuczna inteligencja może przygotowywać notki prasowe, robi to krócej niż w minutę, radzi sobie wystarczająco dobrze i przy okazji korzysta z zasobów, które są w swojej masie nieogarnialne dla człowieka przynajmniej nie w tym tempie, które robi to sztuczna inteligencja to po co nam człowiek, który jest zawodny, omylny, chodzi na L4 i jeszcze trzeba draniowi zapłacić pokusa dla tak czynionych oszczędności jest bardzo silna czy się jej ulega? No, myślę, że się ulega, ale nie mówi się o tym głośno. Jestem przekonana, że copywriterzy prostych tekstów dotyczących powtarzalnej, sezonowej tematyki ochoczo korzystają ze sztucznej inteligencji w swojej pracy. Jak to wygląda w przypadku książek? Książka od A do Z stworzona przez sztuczną inteligencję to uważam tylko kwestia czasu i pojawi się szybciej niż nam się wydaje. No, ja jestem o tym przekonana. Tak samo jestem przekonana, że prędzej czy później dane wydawnictwo pokusi się o wydanie takiej powieści, stworzy profil fikcyjnego pisarza lub pisarki i będzie wydawać jego, jej powieści. Będą one miały wielką szansę stać się poczytnymi książkami. Fikcyjny autor czy autorka zdobędzie więc popularność, zwłaszcza, że będzie mocno wspomagany od strony marketingowej. A potem nastąpi plot twist, ujawni się prawdziwą naturę sprawcy i co? No i oczywiście ludzie rzucą się na książki, tym bardziej. Dlaczego uważam, że to będzie poczytna powieść? No, przyczyna tkwi w samej naturze sztucznej inteligencji. To nie jest narzędzie twórcze, tylko odtwórcze. Inaczej mówiąc, przy tworzeniu rekomendacji korzysta z posiadanych zasobów. Te zasoby to skończona ilość pewnych danych. Sztuczna inteligencja, proponując rekomendacje, opiera się na statystycznie najczęściej pojawiających się danych, jakie ma w swoich zasobach. Żeby skonkretyzować bardziej, jak mówiłam w odcinku 23, poprosiłam czat GPT o napisanie historii miłosnej, romansu. No i czat zakasał rękawy i w ciągu minuty wypluł mi coś, co byłoby świetną bazą fabuły powieści obyczajowej, romansu, czy też, no, gdyby to podkręcić, erotyku padały nawet imiona, choć o takie nie prosiłam. Nie pamiętam jakie, no bodajże Piotr i Katarzyna, no nie dam głowy. W historii miłosnej, wygenerowanej przez AI, nie było nic nieprzewidywalnego. Była to kompilacja na bazie najczęstszych schematów, najpopularniejszych motywów. Nawet imiona, no przepraszam Piotrów i Kaśki, są z tych najpopularniejszych. Inaczej mówiąc, AI... Mieszając jak w garnku, zgrane numery gotuje coś, co będzie niczym innym jak kolejnym zgranym numerem. Nie da nam nic rewolucyjnego, nic idącego pod prąd, nic odkrywczego, bo z zasady nie ma takie być i nie będzie. AI opiera się na schematach i generuje schematyczne rekomendacje schematyczne. Czytelnik literatury gatunkowej chce schematów, nie lubi być wytrącany ze strefy komfortu, chce dostać to, czego się spodziewa, patrząc na okładkę. Nie lubi eksperymentów i chodzenia pod prąd. Fabuła skonstruowana przez sztuczną inteligencję ma prawo więc stać się popularnym czytadłem wśród swojego targetu, bo target Takich, takich właśnie rozwiązań oczekuje. To, że będzie to najprawdopodobniej wyrób książkopodobny, a nie prawdziwa książka, no to jest inna sprawa. Ale tu nie chodzi o jakość i nie o to toczy się bój. Chodzi o spełnianie oczekiwań odbiorcy, a nie są to oczekiwania wybitnie wygórowane. No i teraz zatoczywszy takie wielkie koło, wróćmy do zagadnienia, co w tym przypadku jest problemem. No, otóż autorstwo. Własność intelektualna. Cytuję za prawo w firmie. Własność intelektualna to jest zbiór praw odnoszących się do wytworów twórczej działalności ludzkiego intelektu, posiadających charakter niematerialny, ucieleśniony w materialnej postaci. Kto więc tak naprawdę będzie autorem, tak stworzonej książki, gdy autor ochoczo czerpał z odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję. Ten właśnie autor, czy sztuczna inteligencja, która je wygenerowała. W świetle obowiązującego prawa to, co generuje sztuczna inteligencja, jest pozbawione praw autorskich i praw pokrewnych. Ochrony tych praw, czyli inaczej. Nawet jeśli książka w 90% powstała za sprawą zapytań kierowanych do sztucznej inteligencji i uzyskanych stamtąd odpowiedzi, to autorem takiej książki jest ta osoba, która z narzędzia AI korzystała i wysyłała te zapytania. Czy jednak przypadkiem Wam coś tutaj nie zgrzyta? Czy naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne? No, ja mam wątpliwości. Dobrze, przejdźmy do drugiego problemu. Korzystanie z tekstów, czyli jest jakiś twórca. To, że wyplówka, że tak się wyrażę ornitologicznie, sztucznej inteligencji nie jest chroniona prawem autorskim, to nie oznacza, że autor powieści zaczerpniętej z AI może spać spokojnie. No wprost przeciwnie, ponosi wszelkie konsekwencje za wykorzystanie takiego rezultatu, o ile narusza on w jakimś stopniu prawa wyłączne osób trzecich. Obowiązujące obecnie prawo stanowi, że wszelkie konsekwencje ponosi ostatnie ogniwo tego łańcucha zdarzeń, czyli osoba, która wykorzystała dane wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No ale w jaki sposób można naruszyć jakieś prawa autorskie i pokrewne, skoro to program komputerowy podpowiedział nam rekomendacje danego rozwiązania? No i właśnie tutaj dochodzimy do tego drugiego problemu związanego z sztuczną inteligencją. I jak już powiedziałam, AI korzysta ze zbioru danych, również ze zbioru tekstów. Budując nam jakąś fabułę, czerpie, co za zaskoczenie, z innych fabuł, jakie ma zgromadzone w swoich zasobach. A tamte fabuły, znów, co za zaskoczenie, mają jakiś swoich autorów i są utworami. A utwory, są chronione prawami autorskimi. Otóż wychodzi na jaw teraz, że dane, na których trenowały systemy generatywne niekoniecznie pozyskiwano z poszanowaniem praw autorskich. Pojawiają się zarzuty względem twórców sztucznej inteligencji dotyczące naruszeń praw autorskich. Jeśli więc pisarz radośnie hałtuży sobie, wykorzystując sztampową fabułę wyplutą przez sztuczną inteligencję, a ktoś inny przeczyta tę fabułę i stwierdzi, no chwilunia, przecież takie coś odtąd dotąd pochodzi z takiej to a takiej mojej książki. To mój patent. To nie ma znaczenia, że ostatnie ogniwo łańcuszka zasiorbało pomysł ze sztucznej inteligencji. Ostatnie ogniwo naruszyło prawa autorskie twórcy fabuły, którą sztuczna inteligencja wykorzystała do uczenia się. Z uporem maniaka będę powtarzać, że ktoś, kto zamierza opublikować swoją pierwszą książkę, powinien przeczytać przede wszystkim ustawę o prawach autorskich i pokrewnych. Nie jest długa, szybko się czyta. Jeśli ktoś już wydał cokolwiek, a nie przeczytał, czym prędzej niech nadrobi lekturę. Naprawdę warto. Myślicie, że takie... Sytuacje są nierealne? Wprost przeciwnie, w USA trwa właśnie spór, gdzie w grę wchodzą, uwaga, uwaga, 3 miliardy dolarów. Ten spór dotyczy nielegalnego wykorzystania danych do trenowania modeli generatywnych. Inaczej mówiąc, do trenowania, uczenia, sztucznej inteligencji wykorzystano m.in. utwory literackie i książki. Autorzy się zorientowali, Zostawmy to, w jaki sposób się zorientowali, może znaleźli uderzająco podobny fragment wśród tego, co sztuczna inteligencja wypluła i się zaczęło, no nie wiem, zorientowali się. Wykorzystano ich twórczość bez ich zgody i wiedzy, a ponadto w żaden sposób nie mają z tego korzyści materialnych. No ale dlaczego mieliby nie mieć? Zyski, które powstają ze sztucznej inteligencji, gdzie nie ma wkładu pracy proporcjonalnego do osiąganych korzyści, powinny być dzielone, czy to z innymi osobami, czy to z przyszłymi pokoleniami. No, takie stwierdzenie pada w jednym z odcinków podcastu Kultury Liberalnej, oczywiście link macie w opisie odcinka. To uczestniczenie w zyskach to nie musi być bezpośrednia gratyfikacja, no, w przypadku przyszłych pokoleń no, to byłoby raczej ciężkie do zrealizowania, ale chodzi o utworzenie na przykład jakiegoś funduszu na rzecz, dajmy na to, opieki nad młodymi pisarzami, wsparcia pisarzy i tym podobne. Bo sztuczna inteligencja uczy się na tekstach, które ktoś stworzył. I ten ktoś nie tylko nie uczestniczy w zyskach, ale jeszcze traci, bo może zostać przez sztuczną inteligencję zastąpiony. Jestem pisarzem, pisarką, korzystam ze sztucznej inteligencji, co robić, jak żyć. Prawo w firmie proponuje, by wprowadzić obowiązek informacyjny o tym, że korzysta się z modeli generatywnych w swojej pracy. Przenosząc to na grunt pracy ze słowem, pisarz w swojej książce, na końcu, na początku, whatever, zamieszczałby informację, że korzysta przy, przy pisaniu np. z czatu GPT. Tak samo gazeta czy portal internetowy publikując newsy musiałaby zaznaczyć, że przy ich tworzeniu wykorzystywane są modele generatywne pisarz, jak myślę, no, musiałby uzyskać zgodę na ich użycie, czyli w przypadku, w tym przypadku akceptację wydawnictwa na tego typu praktyki. Czy to sensowne? No jak najbardziej. W razie jakiegoś pozwu o naruszenie własności intelektualnej pisarz nie zostaje z problemem sam. No przecież był akceptant, prawda? Po drugie, jak wspomniałam wcześniej, sztuczna inteligencja może podpowiadać bzdury. Istnieje zatem realne ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd, jeżeli pisarz z błędnych zasobów AI skorzysta, ale nie zweryfikuje ich i takie błędne dane powtórzy w swojej książce. No i pisarz powinien określić to jest kolejna rzecz, kolejny postulat, w jakim stopniu skorzystał ze sztucznej inteligencji w swojej pracy. Bo co innego wyszukiwanie danych i traktowanie sztucznej inteligencji jako po prostu takiej lepszej wyszukiwarki, narzędzia wspomagającego pracę i tym podobne, bo sprawdza się przy tym wyśmienicie, a co innego pomoc typu wymyśl wątek dotyczący napadu na bank. No, wymyśli, zaręczam, ale czujecie różnicę. Pamiętajmy, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich spoczywa na końcowym użytkowniku, nie na twórcy programu komputerowego, nawet jeżeli ten program wykorzystał czyjąś własność intelektualną bez zgody i wiedzy tej osoby. Czy pisarzom i innym twórcom grozi bezrobocie? No cóż, sztuczna inteligencja to realne zagrożenie dla niektórych branż, czy nam się to podoba czy nie. Z punktu widzenia wydawnictw i innych dużych graczy na rynku może to oznaczać realne oszczędności. No nie czarujmy się. Po co zlecać grafikowi zaprojektowanie okładki książki, skoro sztuczna inteligencja zrobi to szybciej, za darmo, wystarczy odpowiednio ustawić jej wytyczne. Ze strajkiem scenarzystów mieliśmy już do czynienia. Tak, tak, jest coś takiego jak strajk. Scenarzystów, zaistniało coś takiego. Scenarzyści skarżyli się na to, że zamiast y, nich coraz częściej wykorzystuje się scenariusze generowane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście ten strajk to nie u nas, y, gdzieś tam poza granicami naszego kraju, ale zaistniał i to się liczy. Zaistniała sytuacja, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Zupełnie nie jest jednak wykluczone, bo pamiętajmy, że modele generatywne ciągle się uczą i są coraz lepsze i nauka ta postępuje w piorunującym tempie, więc niewykluczone, że zostanie wydana napisana przez sztuczną inteligencję książka, którą będzie można poddać po prostu korekcie, jak każdą inną pozycję i tyle. Jaka to oszczędność czasu i pieniędzy? Nikt się nie spóźnia z oddaniem tekstu, nikt nie ma marudzi o zaliczkę, nikt się nie wykłóca, czysty zysk. No więc, czy pisarzom grozi bezrobocie? Ulubiona odpowiedź? To zależy. Stawiam taką tezę, że nie mają się czego bać ludzie tworzący coś niepowtarzalnego, oryginalnego, idący pod prąd, grający z konwencjami, ryzykujący z formą i treścią, przełamujący kolejne granice i bariery, nie realizujący utartych schematów. Słowem, ci, którzy stawiają na jakość tego, co robią. Jak już powiedziałam, sztuczna inteligencja jest odtwórcza, nie twórcza. Zaproponuje rozwiązanie sięgając do najbardziej popularnych rozwiązań, najbardziej prawdopodobnych. To, co wypluje, będzie schematyczne do bólu, bo będzie kompilacją schematów. Więc ci, którzy działają inaczej, póki co zostają niezastąpieni i jeszcze pewnie długo tak będzie. Obawiać się natomiast mogą pisarze-chałturnicy, którzy produkują książki taśmowo, wszystkie bliźniaczo do siebie podobne, stosują w nich zgrane motywy, oblekając je w inne szatki i jakość nie jest dla nich priorytetem, bo wypuszczają książki hurtowo, żeby utrzymać się na półkach. Robią to dla kasy. Nie chcą napisać niepowtarzalnego dzieła, tylko jak najbardziej poczytne, a to wcale nie musi iść w parze z jakością i bardzo często nie idzie. Tyle mam Wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli podoba Wam się to, co robię, ocencie podcast, naciśnijcie jakąś gwiazdkę, łapkę w górę, gdziekolwiek słuchacie. Dodajcie moją audycję do obserwowanych, nie umiem Wam żaden odcinek i powiedzcie o tym podcaście swoim znajomym, najchętniej wysyłając im link w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!